0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ehlers Tech Podcast. Eu sou Rodrigo Ehlers e o episódio de hoje é sobre linguagem de programação. Bom, esse episódio vai ser um episódio um pouquinho diferente do que eu tenho trazido para vocês na última semana, nas últimas semanas, né? É bastante opinativo, na verdade, que é uma situação que eu tenho me deparado algumas vezes dentro do meu time de de programação e que eu acho que vale alguns comentários à parte, Tá? É, recentemente a gente acabou agregando um novo membro no time né e ele recém saiu é da faculdade então ele estudou algumas linguagens de programação na faculdade mas efetivamente não programou nenhuma é, nenhuma aplicação que não fosse aquelas de exemplo do próprio do, do próprio estudo dele né então é, ele perguntou algumas coisas em relação a que que linguagem que ele poderia estudar e tudo mais e como eu já comentei aqui outras vezes a gente é assinante do pacote Alura para empresas né então eu pude disponibilizar para ele toda a plataforma da Alura que necessariamente tem uma quantidade gigantesca de aulas referentes a linguagens de programação das mais diversas então é muito natural que ele queira saber para que lado que ele vai, porque ele pode se aprofundar em qualquer uma delas. né? E o que eu reforcei para ele, que eu venho dizendo para o meu time já há bastante tempo, é que a linguagem de programação em si, para mim, não tem tanta relevância quanto a sua lógica de programação. É, É interessante a gente fazer essa distinção, porque muitas vezes a gente acaba pensando assim, tipo o cara é um crânio em Java o cara consegue programar em Cobol o cara consegue fazer o JS na unha tudo isso é muito legal muito impressionante requer bastante dedicação aquela linguagem mas não adianta muito se a lógica da programação de programação da pessoa não for boa O que eu quero dizer com isso muitas vezes a gente tem uma tarefa que ela é simples que ela requer apenas algumas interações ali com o usuário né, para fazer processar alguma informação e devolver essa função diretamente para o usuário e quando a gente tem uma lógica bem definida consegue fazer um algoritmo com uma racionalidade mais fechadinha a gente consegue escrever esse código com menos linhas Ou seja, faz um código mais limpo, que vai direto ao ponto e que entrega para o usuário aquilo que ele precisa, sem precisar dar muita volta. Já quando a nossa lógica de programação tem alguma questão ali, alguma dificuldade em montar esse algoritmo de maneira mais clara, isso acaba nos obrigando a fazer muitas voltas né, e e reutilizar muitas vezes algumas funções que já foram utilizadas dentro do código para justamente voltar e entregar aquilo para o usuário de uma maneira um pouco mais complexa. Vale dizer que isso não é errado. tá? Isso não é necessariamente um problema. O que a gente pode destacar que pode ser um, um obstáculo ou um empecilho é que muitas vezes esse tipo de, de prática acaba gerando códigos mais pesados que podem ter um problema de performance, mas necessariamente não vai impedir o código de executar. Né? É, eu até brinco às vezes que é muito difícil você pedir a mesma tarefa para dois programadores e ter dois códigos iguais. A chance disso acontecer é muito baixa, porque muitas vezes não só a forma que cada um escreve ali, mas muitas vezes a forma que cada um pensa ou imagina a função sendo executada é muito diferente e logicamente alguns optam por um caminho, outros optam por outro caminho. Isso é completamente natural. Então quando esse menino me perguntou né, e aí que linguagem que eu que eu escolho eu falei olha a gente a gente necessita aqui dentro do setor de duas linguagens na hora de três linguagens principais uma delas é PHP por conta do código que está sendo escrito outra delas é Python porque a gente planeja fazer algumas novas funcionalidades já em Python com alguns cálculos mais complexos e tudo mais e a terceira delas é Flutter por conta da nossa programação de aplicativos mobile, então são as três linguagens principais que a gente usa na empresa. Mas isso não impede você de estudar outras linguagens. O importante é que a sua lógica de programação seja coesa e que com isso você consiga então aplicar essa lógica em qualquer linguagem. A linguagem em si, a sintaxe, a forma de escrever, necessariamente você vai aprender em um mês, né? Com um mês ali de dedicação, né, assistindo alguns cursos, programando um pouco e debugando principalmente, né, que faz a gente aprender muito com código. É, pouco importa qual vai ser a linguagem usada, desde que sua lógica esteja bem bem estruturada. E, e, e com isso ele acabou seguindo, né, é, justamente para Python e para PHP, que são as, as linguagens que ele vai acabar usando mais com a gente nesse momento. Mas pareceu que ficou claro para ele que a necessidade é trabalhar na lógica, né? trabalhar justamente nessa estrutura que o cérebro monta para poder formar aquilo que realmente vai ser utilizado dentro da programação. Até trazendo alguns exemplos aqui que a gente viveu durante o desenvolvimento de alguns produtos, né? uma uma das funcionalidades que foi solicitada por, pelos usuários foi de que né, num, num trabalho anterior foi de que é, na publicação de uma vaga por exemplo fosse possível editar aquela vaga depois de publicada e na época eu que desenvolvi esse código e curiosamente eu achei que ia ser uma função simples e que se mostrou bastante complexa não só por conta da quantidade de itens que poderiam ser editados, mas principalmente porque existia uma sublista de tarefas dentro daquela vaga que poderia ser editada, e ela poderia ser editada para mais, para menos, para a mesma quantidade, e em cada uma dessas variações poderiam ser alteradas as frequências de execução, a quantidade de execução, e uma série de outros parâmetros ali intermediários que tornaram então essa tarefa de editar uma vaga algo muito complexo. Eu acabei estruturando de uma maneira que eu achei simples para mim, mas que se mostrou bastante complexa, porque isso tomou cerca de mil linhas de programação de Flutter para executar. E executou? Executou sem nenhum problema. Mas, um momento um pouco mais para frente, né, a gente acabou agregando uma pessoa no time do desenvolvimento desse produto e ela precisava transformar aquilo que eu tinha feito numa linguagem que pudesse aproveitar de uma API que não dependesse de uma dependência, né, um pouco redundante aí, mas que não dependesse de uma dependência do Flutter que a gente queria eliminar do código, porque não funcionava bem com todas as plataformas. Né? No caso era a dependência MySQL 1 que não funcionava bem com plataformas web. Então a gente montou uma API em Dart para poder fazer essa comunicação. É, e aí nessa transformação ele precisava pegar aquilo tudo que eu tinha feito e jogar dentro da API. E aí ele olhou aquilo e falou cara, mas você colocou muita coisa aqui no meio dava para ter simplificado e não sei o que e refez aquela parte do código e transformou aquelas mil linhas em aproximadamente 40. Podendo aproveitando ali diversos parâmetros que já tinham sido utilizados, aproveitando algumas algumas funções que permitiam um pouco mais de exploração ali daquilo que estava sendo feito e conseguiu reduzir drasticamente a quantidade de linhas que eram estavam escritas ali no código e tornou o código mais limpo, mais fácil de se entender e melhor de tudo, com uma performance bem melhor. Essa performance foi notada inclusive pelo usuário, foi tão sensível a diferença que o usuário chegou a comentar que estava mais fácil e mais rápido editar uma vaga no novo modelo, justamente por conta dessas alterações. E vale dizer, hein, na, antes de fazer alteração para API, na programação com a dependência do MySQL, a comunicação era muito mais direta que não, não, não dependia dessa chamada da API para depois invocar o banco, fazer a consulta e devolver isso via JSON e ser interpretado dentro do código. Não, a resposta era muito mais direta, já chamando direto dentro do banco. Como era um período de testes ali, logicamente que é, essa chamada direta do banco fazia sentido, porque a gente só queria validar que aquilo podia ser executado logicamente que depois, quando a gente foi para a parte de produção mesmo, a gente criou uma camada de segurança em volta disso e logicamente que a API era a melhor resposta. Mas no fato ali de poder validar aquilo aquilo como um todo, né, era de se esperar que uma chamada direta do banco fosse ser mais rápida que uma API, e de fato era, mas na limpeza do código, na reestruturação da lógica de programação, a gente teve um ganho de performance muito interessante. Bom... Basicamente era isso que eu queria trazer para vocês hoje, era uma questão mais opinativa aí em relação a linguagem de programação. É, se você está estudando linguagens de programação, não se assuste, tá? sintar principalmente de, de linguagens que sofrem muita alteração, que tem muita, muito apoio da comunidade, é, ela muda o tempo todo, mas se sua lógica está bem construída, você aprende essas variações com bastante velocidade e não é, se prejudica com isso. Lembrando você que eu sempre deixo aqui uma enquete, peço para você compartilhar esse episódio, avaliar no seu agregador de podcast favorito, a a caixa de comentários está sempre aberta, então fique à vontade para deixar a sua pergunta, o seu comentário, enfim, e espero você na próxima. Até lá!